0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 259 -й выпуск подкаста Hobbitox. С вами его постоянные ведущие Домнин и я Спасибо, Домнин. Итак, от темы научной и, в общем-то, энергетически заряженной мы переходим к теме э, не менее интересной, но чуть менее научной, более футуристической, о чем мы Домнин сегодня будем говорить.
1: Мы поговорим про замечательный настольный, а также книжный видеоигровой сеттинг под названием Shadow Run. Да, Shadow это изначальный сеттинг для настолки. Причем, что интересно, эта настолка, она вот немножко похожа на Warhammer, да, когда я был сперва фэнтези, а потом 40-тысячник. Контора, которая создала Shadowrun, она как бы изначально сделала фэнтезийную ролевку Earth Dawn, то есть Заря Земли, mm -hmm. вот, где описывался так называемый четвертый мир, то есть это как бы далекое прошлое, где было всякое фэнтези, довольно типичное, но при этом там все это подтянуто под нашу историю, под мифологию. И что то, где мы вот сейчас с вами живем, это э, Пятый мир. А Shadowrun начинается с Шестого мира. Который отчитывается с... Помните был этот маразм про апокалипсис по календарю Майя?
0: Было такое, да.
1: Было. В 2012 году все ждали, что все разрушится. Разные шарлатаны собирали и пожертвования на эту тему. А, Негодеи, которые командуют торговой маркой Интерплей... Нет, не интерплей, а Black Isle. Uh, тоже собирали деньги на эту тему, собрали несколько тысяч, сбежали с ними. В общем, все как могли <laughs> на этом подножились. А в альтернативной вселенной Shadowrun ну, действительно случился конец света в той или иной мере. Наступила шестая эпоха, и первое, что было заметно, это так называемое «пробуждение». Пробуждение вернуло в мир всякие сверхъестественные элементы, которых мы, которые мы привыкли считать мифическими. Например, э, произошла такая, ну, не эпидемия, а такое поветрие так называемого э, необъяснимого генетического выражения. Это как это? Это так это, что у нормальных людей стали рождаться странные дети. Некоторые из них стали рождаться с выраженными заостренными ушами, э, миндалевидными и чуть раскосыми глазами, угу. общей грациальностью скелета, высоким ростом, они вырастали до 190. Вот. И при этом при их грациальности они достаточно сильные физически были, что странно. Да Это
0: же эльфы.
1: Это же эльфы, да. Другие, наоборот, стали рождаться маленькими такими вырастающими где-то до максимум до полутора метров обычно метр двадцать метр тридцать угу. при этом в отличие от как бы, карликов которые так рождаются вот эти вырастали с непропорционально широкими плечами вообще массивным корпусом угу. короткими крепкими ногами вот, каким-то немыслимо бурным ростом волос на голове и особенно на бороде вот. И, в общем, да, еще с очень крепким здоровьем. Удивительно, там, не болеют ничем почти.
0: Да, любят Тогда... прибухнуть.
1: Ну, в прибухнуть это на самом деле миф. На самом деле бухать они любят не больше, чем все остальные, Ну да. В общем, таких называют гномами. Понятно, что все это происходило по всей планете, не только в тех местах, где были созданы легенды об эльфах и гновах, есть, например, э э европейские эльфы, знаешь, как называются? Ночные как? эльфы.
0: Ночные? почему они ночные? Да, ноч... А,
1: -а, -а они все брюнеты поголовно.
0: Mm.
1: В Европе все, А, например, в Южной Америке там такие, знаешь, с зелеными пятнами есть эльфы, которые живут в лесу, и у них в этих пятнах хлорофил. они могут питаться частью солнечной энергии.
0: Ничего себе. Да. Что творят-то эти эльфы?
1: Вот. А, кроме того, бывают а, чисто блондинистые даже седые а, такие эльфы, а, которые живут на Филиппинах. И более того, даже развелись дриады, которые все поголовно женщины. У них такая характерная лесная внешность.
0: А они чем отличаются от эльфов?
1: А, ну, во-первых, тем, что у них не бывает мужиков, это раз. А, Во-вторых, а, у них, а, как бы, как вот лес меняется по, по мере года, у, -у, -у. у них также и цвет волос тоже
0: меняется. У -у -у, прикольно. Как,
1: как правило, следует просто за листьями. Вот. А, кроме того, они довольно маленькие. Эльфы высокие, адриады маленькие. Вот. Соответственно, гномы тоже там бывают разные. Есть, например, на Гаваях такой подвид гномов гавайский, называется Менехуне. Они, как правило, совсем низенькие, но при этом очень здоровенные и волосатые при этом. Видимо, это какой-то отражается местный миф. Наверное. Uh -huh. Как только народ успел более-менее попривыкнуть к подрастающим эльфам и гномам, через 10 лет 2021 произошел второй скачок, вот, который был прозван гоблинизацией. Хотя это на самом деле не совсем э, верное Гоблиоза. название. Угу. Да, потому что стали рождаться орки и тролли. Вот. Типичный орк – это здоровенный такой человек, выше, шире в плечах, с более крепкими руками, ногами, с клыками нижними, очень развитыми, которые выдаются, как правило, весят много, да, где-то там между центнерами и полутора центнерами, но живут меньше, чем люди. Вот гном, например, типичный живет сто лет и больше, uh -huh. эльфы вообще там какой-то немыслимой продолжительности жизни себе заимели. орки обычно вот, живут где-то э, лет сорок. Тут, правда, такой еще момент, что они довольно сильно стигматизированные. Вот, поэтому часто крутятся в низах общества, там особо знаешь, не заживешься. Угу. Вот. Кроме того, у орков есть э, э, доказанная склонность к интеллекту среднему и ниже среднего.
0: И вон и как. Да, это не... Правда.
1: Ну, так вот, такие уж уродились. Правда, по сравнению с троллями, даже орки выглядят интеллектуально. Тролль это еще более крупный гуманоид, тоже с клыками, выдающимися изо рта, с заостренными ушами и обычно с парой рогов. Рога обычно либо на манер бычьих, либо на манер бараньих.
0: То есть, есть это кстати... не, не такой, как в World of Warcraft, это прям вот нет, классический нет, здоровенный, такой, здоровенный. Очень большой, угу.
1: обычно весит где-то в 3 центнера, вот, хотя бывает и больше. Ростом выше 2 метров, вот, очень большие, угу. очень много жрут, кстати, при этом. Очень трудно убиваемые. Вот такие вот интересные. Один из видов, например, это великаны. Это те, которые в живут. Они угу. обычно такие более на ятунов, похоже. Но угу. это
0: тоже как а... бы тролли считаются.
1: Да, ну они это как бы под просто.
0: Понятно.
1: Вот, все они на самом деле считаются человеками. Это все homo sapiens просто угу. с припиской. Вот, это так называемые металюди. А в Средиземном море живет подвид, который зовется минотаврами.
0: Минотавры, ух. Да.
1: Внимание не путать этих минотавров с так называемыми дикими минотаврами. И дикие минотавры это просто животные, выглядящие какой-нибудь БК с горилой. Вот. Хотя а вот вообще тоже
0: существует же, в этом, мире? тоже, да, mm -hmm. тоже
1: есть такое. Там много всякого развелось. Всевозможных непонятных существ самые заметные это драконы о прикольно да. а они откуда
0: взялись
1: пробудились они спали они спали драконы бывают понятно разные есть маленькие и бестолковые всякие вот а бывают великие древние драконы с которыми в общем эм, с которыми
0: Лучше не связываться.
1: Да, лучше с ними действительно не связываться, потому что э, вот, например, есть такая корпорация, одна из великих в Германии Зайдер Круп.
0: Зайдеркруп. Да. Угу.
1: А, главой корпорации является такой мощный седовласый дядя с желтыми глазами, вот с вертикальными зрачками. Дракон? Его зовут Лафвир. Лафвир? Да. Лаф Лафвир. Лафвир, okay. окей. Да, он пробудился в 2012-м э вот, на горе Маусберг. Вот. И, э кстати, это он единственный из других германских драконов, пробудившихся, которые вместо того, чтобы сразу все сбежавшиеся немецкие войска разметать и улететь... Он с ними миром разошелся. Ага, стал видимо... сотрудничать. Да, стал сотрудничать. В общем, таким образом, видимо, он за счет своей дипломатичности пролез. Сперва стал акционером в BMW Group, а потом, когда все это слилось в Zayder Group, он там стал главой.
0: То есть они в людей, что ли, умеют превращаться? Умеют, а, да. понятно. Окей, умеют. окей.
1: Один, например, даже стал президентом Соединенных американо канадских Штатов. Ух ты! Да. Дункельцан. У него, кстати, было, по-моему, свое ток-шоу даже, но его убили на следующий же день. после.
0: Какое после... безобразие.
1: Да. А, в Амазонии командует местный пернатый змей кетсаль Ху... Хуальпа. Да. Хуальпа. Хуальпа. Да. А, одно из правил Shadow Run никогда не вступайте в сделки с драконами.
0: Никаких. Плохо заканчиваются.
1: Да, эти сделки все время как-то кончаются не тем, чем надо совершенно. Вот, так что да, драконы, кстати, во многих играх по Shadow Run фигурируют, по крайней мере, в двух точно. А, нет, даже в трех. Даже в трех. Во все три я играл. Что интересно, вот я упомянул там все эти странные страны, типа Соединенных Штатов, США и Канады, там страны действительно сильно переколбасила. Глобус, например, этот самый как его? Китай так. единый да, сейчас не существует. Он там на кучу разных кусков раздроблен, а большая часть Африки едина, наоборот.
0: Да ладно, с Африкой, с Китаем, Домнин, что с Россией-то там?
1: С Россией все как обычно, непросто. Значит, с 2006 года начинается альтернативная история у нас. Угу. Значит, в 2006-м Беларусь почему-то начинает набегать на Польшу и Украину. Ничего чтобы себе. Не урожай картошки, может быть, произошел бульба, да, не уродилась. Да или еще чего. Ну, в общем начинается российская интервенция, чтобы это все замерить, начинаются в общем нестабильность. Гляди,
0: российская интервенция куда? В Беларусь?
1: На, на Беларусь, да, чтобы не давать им набегать на Украину и на Польшу, не знаю. Какая? Нам как бы как бы наплевать вообще должно быть, их набегаете, что хотите. Так. Да, в 2009 году э, в Америке, Америка, я уже сказал, развалилась на кучу кусков, и там э, изрядная часть подконтрольна американским индейцам, потому что у них же там пробудился шаманизм, все стали вызывать пернатых змеев, uh -huh. и таким образом они сразу приобрели вес обратно. Так вот, э, американские индийские экстремисты в 2009 захватывают ядерную шахту и запускают по Смоленскую ракету. Но, к счастью, ракета то ли не сработала, то ли еще чего-то. Значит, опасаясь войны, президент Николай Челенко закрывает Владивосток, Ростов, и некоторые другие города, превращая их, ну вот как раньше были всякие там Арзамас-16, угу. примерно так. Правда, непонятно, при чем здесь это, у да, нас зачем это он это делает, закрыто. да? Угу. Чтобы идти типа, поготовиться к войне. И непонятно, как, как это все связано. А, значит, следующее, следующим, что происходит в 2012 году, когда все это пробуждается, Камчатку отрывает от континента из-за землетрясения. Да и в 16-м президента Челенко убивают. А, по, по, вместе с ним, кстати, убивают и американского президента Дункельзана, и короля э, Георга VI, или какой там был в Британии, потому что он сделал все орком. Угу. И, и президента Израиля тоже убили, я уж не знаю за Еще что. Всех замочили, короче говоря. Да, всех замочили. Э, считается, что это был какой-то одиночный псих, но, в общем... Потом он убил несколько и... президентов один оттуда. Нет, не это, это наш. Нет, нет. Отдельный чувак. А, окей. Да. Часть Сибири в 2018 отделяется и объявляет, что это Трансполярный Алиудский Совет там теперь будет какой-то. Неплохо. Да. Бардак заканчивает в 2026, как к власти приходит Борис Карапунин, и он становится генсеком. Генсеком чего, непонятно.
0: Генсеком России, очевидно. Да, видимо, да. Было решено
1: вернуться обратно к сторону. Да, да. В Якутии начинается тоже пробуждение. Местные наши якутские индейцы тоже вызывают пернатых змеев. И отделяются. Внутренние войска не могут их победить. В 30-е годы же идут европейские войны раунд первый. Мы набегаем на Польшу и в Восточную Германию, но тут нас бомбят в ходе операции каких-то самолетов-призраков. Мы, мы временно отходим. В 34-м начинается второй раунд европейских войн. Только на этот раз в Кавказский регион вторгается Альянс за Аллаха. И захватывает Армению, Азербайджан и Грузию. В
0: общем, все страны, где, так сказать, да. Да, общем, его сейчас за Кавказе
1: захавали. Да. Поэтому мы быстро из Европы выбегаем и несемся воевать на Кавказе, вот. после чего заодно их лидера этих самых странных экстремистов, Саид Джазарир, тоже убит. Кронштадт отделяется в 1934-м же и становится вольным городом. Неплохо. Кронштадт, по-моему, маловат для того, чтобы куда-то отделяться. Претендовать на, на воль вольность. Да. А, в 1935 году из-за того, что войны как-то не очень хорошо пошли, Крапунин сдает власть, а, и к ней приходит Альянс за демократическое восстановление. А, Владивосток, Ростов и все остальное, что там позакрывали еще предыдущие власти, открывают обратно. В 2037 году на выборах побеждает вовсе не этот самый демократический альянс, а национальные советские реструк... реконструкционисты.
0: Реконструкционисты?
1: Национальные
0: советские, да? Как косплейщики, что ли, я не пойму. Кого они реконструировали? Реконструкторы нет, да, имеется реконструктор. в виду, что
1: они, это как бы имеется. По-русски бы это звучало как-нибудь что-то типа национал советское возрождение, что-то такое. Тоже, конечно, идиотски
0: звучит. Национал советский, это вообще это как вот, знаешь, как честный депутат, это Аксюмарон.
1: Это, например, вот знаешь, была есть такая сатирическая книжка о Алая аура прото-порторга где там тоже пока что <свят> пришли православные колдуны за мир там <свят> в другой области какие-то там православные коммунисты православные вот, Да, очень напоминает протопорторга <свят> короче генсеком становится Виктор Контимир. до 49-го он восстанавливает все его сменяет Аркадий Короленко во Владивосток в 2059 м переезжает корпорация Ематецу, вот и переименовывается, э, становится корпорацией, сейчас скажу, корпорацией э, Эво. Занимается да. Да, занимается она кибернетикой, космонавтикой, ну, в общем, чем еще заниматься ну, Россия, как не космонавтикой. Да. Вот они из Владивостока этим всем командуют, глава корпорации, между прочим, орг полурусский зовут Юрий, фамилия какая-то там...
0: Как мне интересно, он может быть главой корпорации, если он орк, и как бы орки они а что? Не очень умные.
1: Нет? Ну, этот какой-то умный, оказался. Выдался. На самом деле, бывает всякое. Бывают и глупые эльфы, и умные орки. там. Же... Да. В 2064 году Короленко объявляет, что я устал, я ухожу, потому что он болен. Угу. И, и что своим преемником он назначает генерала... А, джермию Огурзнева какого-то. Вернее, может быть и Еремию все-таки Огурзнева. Ерему, не знаю. А, но в Сибири а, Восстает опять в регионе Якутии какая-то бригада Саган-Заба. И объявляет, значит, что захватывает озеро Байкал Вообще-то не Якутия, а Бурятия немножко.
0: И зачем вам захватывать озеро Байкал?
1: Не, не, ну, потому что там же всякие духи и все остальное. Это же это совершенно другой мир -то. Там уже не нефть важна, а духи, тонкие <свят> <пункты свят> материи и прочие дела. Короленко, значит, умирает от внимания рака печени. Ну, вы понимаете, <свят> эти, <свят> русские.
0: <свят> да, <свят> эти русские. <свят> да, эти русские, да.
1: Да, так что <свят> вместо ИО генерала Гурзнев становится генсеком и в этом же году его убивает дракон в новосибирске по имени буря змей
0: боря -змей. местный криминальный авторитет
1: Буря змей. Нет, это одно слово буря змей.
0: А я, мне послушалось хотели... боря змей. Нет,
1: он именно буря змей. <с 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 змей. То есть они, видимо, взяли просто английское слово какое-нибудь Stormworm, какой-нибудь, да, и да, да. перевели его в тупую через Google Translate. Ну да. Вот. А, у нас есть два космодрома, кстати. Во-первых, Полисецк. А во-вторых, угу. есть свободный космодром. С свободный? Да, э этот, этот как бы принадлежит ему отцу. Где а же он находится, да,
0: хотелось бы знать. Угу.
1: Ну, я подозреваю, где-то рядом с Ладивосток. Но да, это, видимо, да, они да. просто Восточный Космодром. Восточный,
0: да, 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 да. Переименовали в Свободный. Да,
1: да. 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 ну и все остальное у нас, в общем, как было. Самая крупная преступная группировка это, разумеется, The War в законе.
0: То есть они не скрываются даже теперь.
1: Да, и они, они уже и в Сиэтле тоже воры в законе. Вот. И, в общем, везде воры в законе у нас. Но помимо воров у нас э, есть же еще... Э, как его там... А, есть э, управление государственной безопасности.
0: Тоже группировка?
1: Нет, это, это. на самом деле это, так сказать, главное разведывательное агентство и тайная полиция. Uh -huh. И штаб-квартира лубянка Сквер, Москва, Директором является какой-то России Романов. Может, все-таки Василий, а не Россий. Мне кажется, наш УВС с тамошней перепутали. Да. Да, ну и действует, разумеется, еще и Министерство внутренних дел, которому подчиняются внутренние войска и отряд мобильный. Особого назначения, ну, в общем, вы поняли, ничего не поменялось. Да. Все то же самое. Годы в идут? Да. Все как всегда. Да. Да.
0: Где орки, а где все как обычно, да. Угу.
1: Да, у нас, да, у нас что орки, что эльфы, кто кто бы ни пришел, что бы ни происходило, но. Стабильность. России, стабильность. Все по-прежнему, да. да, стабильность. А вот, например, в Ирландии тоже стабильность. Так. Да, дело в том, что в 2014 году. Там все-таки британцы сдали, сдали Ольстер, сдали ольстерских лоялистов и Северную Ирландию, и было подписано соглашение о том, что создается Объединенная Свободная Республика Ирландия. Разумеется, как мы уже с тобой рассказывали в выпуске про терроризм, Ирландская республиканская армия тут же разваливается на две части, как это уже пять раз происходило mm -hmm. в истории. Вот одна на переходную ИРА, а, а, которую возглавляется эльф Лиам Оконнор, и официальную ИРА. В общем, они там, постепенно передравшись, заканчивают тем, что к 1934-му объявляется, что вместо Республики Ирландии будет государство Тир-на-Ног вот, во главе с тем же эльфом Леоном Уконнором, католическую церковь пинком под зад выкидывают из страны, и к власти приходят семьи Туата де -дана. То есть люди и боги Дану...
0: да, но это цирк с конями. Я просто пытаюсь представить, что должно случиться такого в Ирландии, чтобы там католическую церковь выгнали пинком под зад. Это а я тебе вот... скажу.
1: В Ирландии почему-то а, ненормальное количество эльфов. А -а -а. То есть, как бы эльфы рождаются везде, но в Ирландии от них просто никакого прохода нет. Понятно. Там треть населения сплошные эльфы. Вот Это у правда... них
0: национальное самосознание и начало там играть. Да. Угу.
1: Э -э правда, тут еще надо то, что туда многие эльфы понаехали из других стран тоже. А -а, понятно. Да. Э Правят там в основном вот эти вот самые эльфы, которые разделились на несколько семей, э -э так называются Дана Угу семьи богини Дану. А, на самом деле, там не все эльфы в этих семьях, но в основном, да, это они. Да, вот так что, видите, в Ирландии все тоже. Ирландская республиканская армия, хир на ног. Угу. Да. Все, все весело. Но вообще в мире теперь не меньшую, а может даже и большую роль э, по сравнению с государствами, в том числе вот такими странными, э, играют так называемые мегакорпорации. корпорации а, главное... Как и в любом
0: киберпанке, надо да,
1: да. Значит, главной вехой, так сказать, которая эти самые корпорации подвигла к такому могуществу было так называемое судебное решение Шиавазе 2001-го. Корпорация Шиавазе построила в Калифорнии алюминиевую фабрику. Алюминий, как известно, это очень аргоемкое производство. За следующие 6 лет цена на электричество выросла чуть ли не на порядок. Поэтому же Амазы подали петицию в национальный какой-то там совет по атомной энергетике или как он там у них называется в Америке о том, что они хотят построить себе небольшой реактор, примерно такой, как вот у нас в Курчатовском да в подвале стоит. Так. Небольшой, чисто для собственных тушь. Но э, комиссия им отказала, в результате на нее подали в суд. А обосновала это тем, что э, комиссия вылезает за пределы своей ответственности и пытается диктовать условия не на энергетическом рынке, а на алюминиевом. Что ее никто, в общем-то, не уполномачивал. Э, удается выиграть это самое заседание, и они получают определенную порцию экстерриториальности. Следующая порция им дана после того, как какие-то там экстремисты пытаются напасть на э, реактор, получают э, ответку от частной охраны, в результате правительство США обвиняет Шаваза в том, что они не способны оборонять свой реактор. Шааваз отвечает на это тем, что дурацкие законы, которые понапринимают в США, э, не дают нормально защищать <связывающие>
0: свой свои ректоры, да.
1: Ну и таким образом, постепенно корпорации приобретают все большую независимость, вот, не подчиняются на своей территории никаким там национальным властям. И более того, у них есть свой параллельный сон, еще совет корпораций. Который, кстати, некоторые другие государственные образования признает в ПИКОН и никого там не спрашивает. Uh, у них у всех есть свои собственные службы безопасности, uh, свои там разные традиции. Uh, некоторые из них совершенно заняли место в некогда существовавших государств. Uh, вот, uh, перечислим, так сказать, основные. Уже упомянутый нами Зайдер Круп. Немцы, где командует этот самый дракон Лафир. Что интересно, в корпорации почти все акции принадлежат этому самому Лафиру. Специалисты по тяжелой промышленности, металлургии, химпрому, авиации. Вот, есть у них, так сказать, некоторое касательство также с этими самыми, с финансами. Вот. Следующие это опять же упоминавшиеся Evo Corporation. Вот они считают себя визионерами, вот, интересуются космосом, построили базу на Марсе. No Марсом многие интересуются, потому что первая высадка на Марсе, которая произошла еще в эпоху национальных государств, обнаружила там. Некие странные пирамиды и скелеты непонятного вида рядом с ними. Скелеты это, прямо Да, это все сразу засекретили, так что, в общем, сейчас Марсом все интересуются а социальными сетями. вообще медиа, газетами, ну, не газетами, а там, телевидением, рекламой, пиаром занимается Horizon Group. Вот. Они хвалятся тем, что у них прямо там мега развитая корпоративная культура, что значит они имеют среди своих клиентов такие государства как Тир Тайнгир, это это тоже эльфийское государство, только в Америке. Еще немножко занимаются всякими товарами народного потребления и фармацевтикой. Правда, несмотря на то, что они предпочитают использовать всякие там медийные компании, считать их слабыми не следует. А, компьютерами и оружием занимается японская компания Ранраку Computer Systems.
0: Uh -huh.
1: вот, у них в Сиэтле есть такая здоровенная аркология, то есть большая такая пирамида, вот, в которой, в которой они живут, работают и так далее. Большая часть азиатских компьютерных сетей тоже принадлежит им. У них всякие дата-центры, где хранится большая часть матрицы. У них очень серьезная служба безопасности, так называемые красные самураи. А еще интересно то, что у них нет ни одного, как бы, мажоритарного акционера. Ни один акционер компании не владеет более чем 10% акций. Как они там управляются? Это дело их какого-то тайного внутреннего совета. Иваны как? Как он может быть тайным, да. если там столько акционеров? Ну, как-то, видимо, может. К тем, кто недоволен, видимо, просто красные и приходят, да, и
0: Рубят их там, да.
1: Не исключено, да, кто их там знает. Угу. А за Матрицу отвечает Неонет. Вот. Правда, они оружием тоже интересуются. Неонет – самые децентрализованные из корпораций, что интересно, один из ее кусков управляется великий дракон по имени Келидир. кельт какой-то видимо еще одна японская корпорация это Митсухама Компьютерс. тоже занимаются электроникой и при этом что интересно всякими волшебными артефактами амулетами посохами и всяким таким. Это интересно в том смысле, что вообще-то в этом мире магия и технология не то чтобы взаимоисключаются, а магия и импланты взаимоисключаются, а импланты позволяют гораздо эффективнее пользоваться оружием. Угу. Mm -hmm. Вот, поэтому это, в общем, не часто. Кроме либо того.
0: колдуете он... либо стреляете, хочешь сказать. Ну,
1: не совсем. Да, любой колдун может пользоваться там хоть пистолетом, хоть автоматом, никто не мешает. Просто э -э не колдун мог бы себе вставить в глаза импланты, в нервы, импланты, э -э всякие там скорости реакции, встроенный в глаз прицел и тому подобное. Угу. Да, в общем, ты понял. <кхм> С колдовством он все сочетается слабо. В Китае самая крупная корпорация это Вусин Инкорпорейтед, тоже занимаются волшебными всякими делами, транспортом, сельским хозяйством, контролируют большую часть Восточной Азии, но при этом они такие очень закрытые, и про них мало что известно, а на территории Мексики соединились три крупнейших Наркокартели, которые постепенно превратились в компанию от технологии. Э, главные производители товаров народного потребления. Большую часть всего, что потребляется на планете, производят они. Всякие там майки, трусы, угу. Кока-Колу и тому подобное. Э, в целом они вообще не хотят на чем-то кон конкретном стабилизироваться, а специализироваться в смысле. Еще славны тем, что у них есть всякие секретные э, внутренние исследования по слухам, даже включающие магию крови. И вон и как? Да, все видишь как. Н не просто там. А Самый крупный продавец оружия это Оресс Макротехнологии. Что интересно, в дочерней компании Арес являются Найт Эрранд. То есть буквально Странствующие Рыцари. Странствующие Рыцари – это одна из крупнейших правоохранительных компаний. Да, то есть, как бы вы поняли, правоохранительной деятельностью тоже занимаются в этом мире во многом частные лавочки – с которыми заключаются договора странами, там, городами, регионами. вот И приезжают оперативники, открывают участки, начинают оберегать порядок. Другая крупная, она как бы не мегакорпорация, но она, в общем, довольно значительная. Это Lone Star Security. Вот. По всей планете у ней контракты с разными странами и вольными городами, она там обеспечивает порядок, ну или беспредел, это как повезет там,
0: да. в зависимости от ваших философских убеждений.
1: Да, по-разному. В общем, Lone Star, да, это очень, очень серьезные товарищи, в большинстве как бы, модулей настольных, они, разумеется, противники. Потому что Сеттинг э -э, сконцентрирован на так называемых shadow раннерах Бегущих в тени, теневиков там по-разному. А почему, как бы, и зачем вообще нужны эти самые теневики? Дело просто в том, что у всех законопослушных граждан стран и граждан корпораций есть так называемый СИН То есть серийный идентификационный номер. И поэтому СИНу их очень легко отследить. Если они там будут захвачены там или так, и так далее. В Матрице тоже за ними очень легко по этому поводу, по этому Сину следить. Так что, если какая-нибудь корпорация решит что-нибудь спереть у другой корпорации, там, просаботировать какую-нибудь фабрику, снизить стоимость активов, заняться промышленным шпионажем, там, не знаю, убрать какого-нибудь ценного ученого, работающего... На конкурента и так далее, они не могут направить своих людей, потому что это все будет вычислено, начнутся суды, санкции, открытая война, ну, в общем, вы поняли. Для этого используются граждане, у которых нет никакого э, идентификационного номера, вот, и они являются, так, их называют «синлесс». Вот, и они используются как вольнонаемные такие боевики, от которых в случае чего можно откреститься.
0: Да, мы не мы, и мужик не наш.
1: Да, не наш, так сказать, не знаем, кто это, никакого отношения не имеет. Очень удобно. Как правило, работу с такими агентами осуществляют специальные сотрудники, которых называют обычный мистер Джонсон.
0: Мистер Джонсон всех.
1: Да, ну это в Америке. Да. Ну или Мисс Джонсон. Это в Америке. В, в этой самой в Германии там, по-моему, какой-то Хершварц или как-то так. В Пакистане, Афганистане это Мистер Хан. Мистер Хан? Да. В Польше Пан Ковальский, например. Вот так. что. конспирация. Как бы безлики, да, 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 да. В Британии это Мистер Смит обычно. Вот. И они их набираются, Как правило, у шэдоу-раннеров у них есть такие организации, типа партия, да? как в фэнтезийных видеоиграх. И один из них работает лицом, так называемым. То есть он ведет переговоры с заказчиками, добивается там, ищет работу новую и так далее. А сами они как бы на классы разбиваются, вот как бывает в других играх класса, а здесь называются архетипы. А, типичные бойцы называются самураями. Вот, как правило, они вооружены автоматическим оружием, всякие там автоматы, пулеметы, дробовики, у них соответствующие а, есть импланты, которые позволяют им наводиться на цель, быстрее реагировать, а, могут быть всякие встроенные там, в руки лезвия, как у Росомахи, Всякое такое. А, есть декеры. Сейчас, правда, декеры это как бы уже считается устарелым. Их называют хакерами, опять Но это вот хакеры есть. То есть, просто раньше э, в старой редакции у хакеров был разъем в голове, куда они включали проводок и подрубались к матрице. Uh -huh. После чего они там в виртуальную реальность попадали. Сейчас, ввиду того, что проводки это как бы не то, что вчерашние уже прошло недельный день. Сейчас все беспроводное. Да, сейчас все беспроводное. Поэтому, в общем, было решено, что, типа, матрица вся обрушилась. Там все, все по-новому сделали. И теперь матрица беспроводная. Все там по Wi-Fi. И появилась еще дополненная реальность, кстати. Если раньше надо было туда прямо погружаться полностью и там обретаться, угу. теперь, теперь можно просто видеть всякие файлы и папки, но при этом идти по дороге, не попадая под машину.
0: Ну, я так да. смотрю, они идут в ногу со временем.
1: Да, да, вот. Эти чуваки. Тут, <laughs> да, они идут в ногу со временем, если а, Кроме того, есть еще и Риггеры занимаются тем, что вводят с собой дронов, там, ездящих, летающих и так далее, вот, которые там ползают по э, всяким вентиляциям, куда не пролезть. Человеку открывают там двери, вс взламывают всякие там электронные системы и так далее. А, есть адепты, Адепты – это рукопашники, которые склонны к магии. То есть они магически усиливают себя, могут там кулаками или там мечами какими-нибудь разрубать стальные балки при помощи внутренней магии. Но вот заклинаний внешних не используют. А есть и некий гибрид между специалистом по электронике и по магии. Это так называемый техномант. Он с помощью магических средств управляет всякими машинами, системами, пушками и тому подобным. Маги делится на две группы. Волшебник – это, так сказать, герметическая магия. Ну, там фаерболы и всякие, молнии из пальцев, что-то такое. И шаманы. У шаманов всегда есть тотем какой-нибудь. То есть это может быть, не знаю, там... Крыса, койот, сокол, волк, там, медведь какой-нибудь. При этом, судя по всему, никакого как бы, исчерпывающего списка тотемов не существует. Они как-то подстраиваются под, видимо, коллективное бессознательное. Например, в одной из игр Dragonfall, там был шаман, у которого тотемом был драконоборец. И он за счет этого драконоборца все время искал себе как можно более сильного противника из числа каких-нибудь там злодеев, душащих народ. И таким образом рассчитывал когда-нибудь пасть. Вот. Так что, да, шаманы там вызывают всяких природных духов, сами там могут приобретать некоторые их черты. И так далее. В общем, все это, как правило, отправляется на взлом очередного корпоративного здания, где они там один входит в матрицу, отключает там всякие системы защиты, другой по-тихому вырубает охрану, третий там взламывает замки хватает вещи, и все там они убегают, спасаются, там, все, все их обязательно пытаются потом предать, там, или еще что-нибудь такое, или окажется, что их э, неправильно информировали. О целях задания. Что все это на самом деле не то. И их всех кинули. Да, да, это довольно типично. Но это же киберпанк. Там же, как бы, помимо элемента должен быть и панк элемент. Поэтому вот так. А, правда, кстати, Уильям Гибсон, создатель киберпанка, он негодует, говорит, что Шедоуран это плохо. Какие-то киберпанк с какими-то эльфами? Да, что его творчество смешивают, простите, с эльфами, как он говорит. Но Гибсон вообще очень такой суровый ко всякому киберпанку, который не он написал, поэтому да. А кроме того, что там эльфы и прочие, там же есть еще и э, так называемый э, вампирский вирус.
0: То есть можно заболеть вампиризмом.
1: Да, Подцепить не вирус. только. Тут все зависит, во-первых, от того, какой у тебя изначальный, э, изначальный метатип, человек ты там, орб какой-нибудь, и то, какой ты подцепил штамм, потому что этого вируса несколько штаммов. Самый первый, который выделили еще в 1934 году, это самый базовый. значит, Человеки становятся вампирами. А, вампир это такое существо, которое а, должно питаться живой кровью чьей-то. Вообще, этот вирус у всех вызывает утекание а, сущности, как их называют, essence. Но это душа. За счет души колдуют маги. Вставление имплантов как раз эту самую душу уменьшает. Поэтому вставить больше имплантов, чем хотелось бы, невозможно. Души, так сказать, не хватит от отторжения
0: начнется. Mm -hmm, да.
1: Так вот у вампиров и вообще у всех жертв этого вируса у них эта душа постоянно утекает, и они должны ее как-то восстанавливать. Вампиры занимаются потреблением крови. Питаться едой они не могут тошнить, а алкоголь для них вообще опасен, и могут слечь после него. Кроме того, вампиры в разных регионах, в зависимости от местных традиций, боятся разного. Кто-то, например, чесноку, кто-то серебра, некоторые священных реликвий для местной религии там какой-нибудь. Кроме того, если их запереть где-нибудь, где нет доступа воздуха, они впадут в кому. И будут лежать, пока им опять не дадут кислороду. Через укус вирус передается жертвам. Так что вампиры могут распространять свое заболевание. Некоторые, правда, считают, что распространять заболевание против воли распространяемых нельзя. И стараются такой культ, культ имени себя собрать. Это для них нетрудно, потому что они имеют способности к подчинению чужой воли, ну и другим, похоже, превращаться в облачко тумана, они не умирают от старости, не болеют и так далее. Но это человеки. Гномы от первого штамма вируса превращаются в гоблинов, таких тупых, лысых граждан, которые должны питаться мертвой плотью.
0: То есть а вообще обычные гоблины бывают какие-нибудь? Нет, как? только такие Только гоблины. такие, понятно. Да.
1: Поэтому термин гоблинизация относительно орковой тролли не верен. Гоблины это другое. А эльфы превращаются в байнишей тоже такой тупой, похожий на призрака, вующий хищник. А орки превращаются в виндиго. Похоже на снежного человека, только белый. Mm -hmm. Вот. Есть и другие штаммы. Один, например, штам штамп Брюкнера-Лагера превращает человека в Носферату. Носферату абсолютно лысый вампир, еще более умный и могущественный, которые достаточно редки и слабо страдают от потери души, поэтому кровь пьют редко. Ну и сами на сферату тоже редкие. Все остальные, заболевшие штаммом Брюкни Лангера, обычно отдают концы. Второй штам вызывает провощение человеков-вервольфов. Гномов в таких тоже странных тварей. Буквально называются грызуны. Но тоже на гобли, на самом деле, похож. Орки становятся гренделями. Ну, как в легенде о а этом биовульфе. И, наконец, есть третий штамм, он же штамм Кригера, который превращает а, абсолютно всех в упырей. Упырь это а, частью безумные, а, частью сохранившие разум существа, а, абсолютно слепые, а, и вынуждены раз в неделю съедать некоторое количество в зависимости от массы тела своего. Там где по-моему, то ли 5%, то ли сколько-то там от массы тела съедать сырой плоти. Человеческой или метачеловеческой. Как правило, они, если сохранили разум, стараются маскироваться. То есть удаляют заслепшие глаза и вставляют импланты. Делают пластические операции, чтобы некоторые изменения внешности не бросались в глаза. И кто как, кто-то прячется по всяким там норам, а некоторые даже создали в Западной Африке целую страну свою, какую-то. И она даже признана советом корпораций. Правда, он ее так до сих пор и не признал. Какое безобразие. Ну, да. Так, и про матрицу мы практически не рассказали. Матрица это то, что называлось виртуальная реальность. И да, она реально называется именно Матрицей. Вот. Чтобы в нее войти, раньше был нужен проводок в голову, а также кибердека. Почему, собственно, хакеров называли декерами. Сейчас-то все уже ушло, сейчас наступили беспроводные времена. В основном матрицу используют для общения, для получения информации, для развлечения, в общем, вы поняли. Всякие там. Для чего сейчас интернет делается? Вот для того и матрица. Но кроме этого ее можно использовать для всяких противоправных действий, типа проникновения в закрытые сети, похищения файлов. Или там э, отключение или включение систем всяких. Чтобы с этим бороться, э, есть так называемый ICE. ICE? Да. В Поэтому... смысле,
0: ICE не ICE, или как там. Ну, ну да, да, да. Так. И что это за
1: ICE? Это защитная система. Делится на как бы на белый и на черный айс. Белый просто тебя выкидывает, а ICE это аббревиатура Intrusion Countermeasures, I.C. на жаргоне просто ICE. Uh -huh. вот. А он тебя как бы физически тебе не вредит, а может тебя просто вышвырнуть вон из, из этой сети из матриц, соответственно. А бывает черный ICE, который тебя просто убьет, мозги прожарит и все есть разных видов. Например, некоторые тебя э, несмертельно просто вводят в кому, некоторые вызывают э, у тебя приступ берсерка, а некоторые, например, э, корпорации используют такое, из которого всех взломщиков э, наполняется любовью и обожанием к этой корпорации, и они, они с отвращением воспринимают свои прежние мысли о том, чтобы вредить а помимо Матрицы есть еще одна технология, тоже мультимедийная. Так называемый SimSense. То есть, симулированные ощущения.
0: То есть, можно на расстоянии потрогать что-то или кого-то?
1: Ну, по-разному, да. То есть, допустим, ты в терминал этот втыкаешься, и ты можешь, например, чувствовать, как будто ты, допустим... Слушаешь музыку, а на самом деле ты ее не слушаешь, да? Или касаешься чего-нибудь, или там тебя касаются. Короче, это просто записывается с живого человека и тиражируется. Очень удобно. Например, там вкусную еду ешь, там или алкоголь пьешь, для закодированных в самый раз. А можно в игры играть, то есть, типа, как будто вы там бегаете с пушками, стреляете и попадаете друг в друга, там, ощущаете это все. А на самом деле вы целы. Но, как вы понимаете, рынок на таком никогда не останавливается, поэтому на эскопизме стали зарабатывать деньги с помощью, в общем, наркотика такого. Так называемый BTL. Он же зомби-чип. Например, BTL это аббревиатура для Better Than Life, то есть лучше, чем жизнь. Это наркотическая форма симпсена, и у них там сняты все ограничения, они позволяют испытывать немыслимые крутизные ощущения, стимулируют центры удовольствия в голове и всякое такое. Проблема в том, что после того, как вас так здорово простимулировали, у вас мозги просто перестанут вырабатывать сами. То, что они вырабатывают. удовольствия да, вещества, а из-за этого мир будет казаться серым. Вот мы уже упоминали, что если почитать писателя, следшего с героина, то вы обнаружите, что у них просто ужасающая безрадостная проза, Потому что хуже всего для них не то, что там они больше не ширяются, а то, что по сравнению с ними самими, под героином, когда ты кажешься такой себе весь умный, успешный, все понимаешь, и все такое быстрое. Это вот, ты какой-то все, все толковый, какие-то шутки можешь шутить, немыслимые достили. А, а после этого реальность кажется серой, безрадостной, и пустой, и ненужной, и никчемной и вообще заряжной какой-то. Угу. Вот то же самое бывает и с э, наркоманами, которые используют бителы. Э, они там бывают всякие, начиная от простого как бы, повышения настроения общего до каких-то вообще немыслимых извращений. Вот. А, а, кроме того, близкая сфера – это так называемые салоны мясных кукол. Берутся люди, вот, и мозги промываются, и они просто как такие Не, манекены, куклы для секса, только куклы для секса а эти живые. Вот, могут там Подыгрывать и так далее. При этом своей личности у них уже давно нет, ее всю устерли, и э, тут, там можно запрограммировать на конкретного хозяина, там, на продажу на базаре отправить, и так далее. В общем, как вы понимаете, киберпанк, там, все Мрачное это. будущее. Мрачное будущее. На этом, на этом греют руки э, якудза, хотя и другие криминальные. Группировки тоже не отстают. Так что вот такой вот мрачный мир, где все разваливается. Вот все живут в нищете. высят здания корпораций. Э, с кладбищ лезут зомби. Хакеры в сети выжигают друг другу мозги. На улице бандиты ведут э, автоматные перестрелки с частными охранными компаниями. Вот э, выращиваются всякие клонированные твари немыслимые. В руинах заводятся упыри э, и гоблины стаями. Ну, в общем, интересная такая, э, интересный сеттинг, и неудивительно, что по нему было создано несколько видеоигр разной степени удачности. первой была игра на Super Nintendo. Если не изменяет память и она была основана на одной из первых книг по Shadowrun, вот. и там надо было бегать за гражданина по кличке Armitage, который был там на все руки и мастер, и стрелец, и декер, и магию там какую-то мог колдовать. Вот. Кончалось все по-моему, битвой с очередным драконом. Потому что сюжет такой был у книжки. Но это была 1993 года игра, я на самом деле начинал не с нее. Я начинал с игры 94, которая была не для Супер Nintendo, а для SEGA. И вот она, как я считаю, была, во-первых, лучше, чем первая, а во-вторых, немыслимо хороша вот для той эпохи и для SEGA тем более. То есть это был, ну вот, я не знаю, как я не знаю, как первый Fallout, что ли, вот что-то такое по, по принципу. То есть я надо выбрать класс. Либо самурай, либо декер, либо маг. А, ты, значит, оказывался в Сиэтле. Там было несколько районов, между которыми надо перемещаться на такси за деньги. Деньги зарабатывались, надо было ходить по кабакам, и там тебя поджидают Джонсоны. Вот, они тебе могли выдавать всякие задания разные. Там Сопроводить персонажа по району, отбиваясь от бандитов, там зачистить от всяких упырей и прочих тварей и руины в районе, доставить посылку туда-то. При этом это все было совершенно случайно, кажется, то есть посылка могла быть ловушкой, могло быть там так, что тебя внезапно на улице останавливает полиция, то есть там надо либо сдаваться, проваливая задание, и сидеть в тюрьме, платить штраф, либо там можно отболтаться, там потому что был была ролевая система полноценная, были характеристики, зарабатывался опыт, ты все это мог прокачивать там по-разному. Была своя виртуальная реальность, она была как мини-игра такая. То есть ты мог там подключаться на улице и не только к сети, там добывать всякую информацию, бороться с айсом. Декусу нужно было тоже прокачивать, Надо покупать для нее дополнительные программы всякие, прокачивать те, что уже есть действовать либо по хитрому и, и медленно, либо быстро там хватать все и бежать от Тайса. Вот потом эту самую эти данные надо было сбывать. Некоторые там сбыть было можно, некоторые там, наоборот они были слишком опасными, их не брали. И там был свой центральный сюжет, причем довольно хитрый. Вот надо было выручать своего брата, там тоже с драконом биться. Нужно было собирать партию. У меня в партии был я Декер, был тролль по фамилии Марс, который был самурай с дробовиком, и был еще какой-то волшебник в шляпе усатый человек. В усатый шляпе? Нет, усатый человек в шляпе. Были разные другие персонажи, там была какая-то эльфийка хакерша, гном шаман крысы, какие-то там еще черти. Индеец там какой-то был тоже. Брата потом тоже можно было найти себе. Можно было старать импланты самые разные себе, кстати, тоже. Начиная там от всяких когтей, видеонаведений до. Там, оружия тоже было полно, причем ко всякой пушке можно было прикручивать всякие там прицелы, глушители, обоймы и тому подобное. Да, и все это, причем было всяких там подсказок, там надо было все своим умом соображать. Генераторные квесты были. Там можно было проникать как раз в аркологию Ренраку, в Сиэтле. Там очень хорошо оплачиваемы были миссии, но очень тяжелые. При этом сохраняться было можно только как бы во сне, в гостинице. Представляете, 194 год на Сеге, когда там, в общем, мы все обычно там играли о во всех угу. вот и прочие аркадки, а тут прям вот. Уровня Fallout игра
0: фактически. Жаль даже, что Сеги у нас не было с тобой.
1: Да. А я играл, знаешь как? Я а как-то играл. Ну вот пока у меня в 2004 м не было нормального компа, я себе скачал эмулятор на старый Pintium MMX, и uh -huh. наигрывал там во всякое. Там да. уже,
0: уже эмулятор был для Сеги.
1: Да, да, для всего уже был к тому времени. К началу нулевых совершенно точно были эмуляторы для всего, чего только можно.
0: Интересно.
1: Да. Там я, кстати, прошел этот самый Battle Toast, прошел.
0: Наконец.
1: что с сохранениями. Вот. А потом была попытка сделать многопользовательский шутер в 2007. Но там получилась какая-то довольно кривая фигня. Она прожила, по-моему, только полгода. Дальше просто перестали поддерживать. Ну и, наконец, в 2012 вышла... Ну, начала выходить там на Кикстарте профинансировали заичьих мозгов которые вот недавно сделали BattleTech и перешли под крыло парадоксов а тогда они просто на свой страх риф собрали с народа деньги и сделали три игры одна была как бы тоже опять про Seattle первая она была такая ну не то что плохая но там видно было что они еще только начали еще не очень понимают как там и чего там был опять тот же самый Armitage как бы, трибьют к старым временам. А, он, про, конечно, эпизодической роли был. Потом была такая же игра про... этот самый... про Германию, Dragonfall. Вот там они уже развернулись хорошо. NKS последнее про Гонконг. Там было интересно. И квесты интересные, и пошаговые бои, как в XCOM'е, и персонажи тоже забавные. Вот. Прикольная такая вещь. По крайней мере, Dragonfall и Гонконг мы можем рекомендовать. Первую Shadowrun Returns, наверное, она не очень будет смотреться по, по, так сказать, по сравнению. Uh -huh. Была еще какая-то на, на, то на, мобил, на мобильных устройствах, еще на чем-то какая-то поделка тоже многопользовательская. в общем, мы вам не рекомендуем всякую ерунду играть. Да. В общем, я надеюсь, что это не последние, не последние были игры по Shadowrun, что мы их еще увидим.
0: Да, ну интересный вообще сеттинг такой.
1: Да, да.
0: Богато выглядит, скажем прямо, интересный. Напоминает что-то вроде,
1: знаешь, вот как, как арканом, да, он был. Угу. со стимпанком, а это с киберпанком, по -моему.
0: Да, да. Да, в общем, как-то вот так вот все оно угу. устроено. Будем на этом удобнее закругляться, наверное, да? и в послешоу да. переходить. Да. Я напоминаю, что мы, как и всегда, благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреоны за их посильную помощь. На этой неделе мы особенно благодарны Камраду по имени Реску, Галигору, который к нам вернулся После недолгого отсутствия И Алексею Бондаренко, спасибо вам, ребята, особое Спасибо да. Да. Если кто вдруг не в курсе, что, что за плюшки у Дона Патреона Там есть после шоу, которое доступно практически всем, на самом деле не практически, а вообще всем доступно, подписчикам. Есть «Экстра», которое доступно не всем подписчикам, есть в день выхода, по крайней мере, а не через 4 недели. Вот. Можно голосовать за темы выпусков, можно попасть в наш чатик в «Дискорд», в котором разное интересное происходит, ну и разные другие по мелочи получить приятности. Кроме того, если вы вдруг слушаете нас в iTunes, пожалуйста, оцените нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими людьми и распространить свое влияние. Ну, и если вы еще не в нашей группе ВКонтакте, мы вас туда приглашаем. У нас там тоже интересно. У нас там всякие анонсы и, и прочие такие занятные штуки. Приходите в eko.com.com. Будем вас ждать. Ну, а на сегодня мы будем действительно закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 259 выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурельен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего,
1: друзья. Пока.